0: Hallo Katharina. Hallo. <lacht> Schön, dass du hier bist. Du kommst aus Hamburg. Genau, aus Hamburg von der Steifen Brise. Ah ja, genau. Ähm, du heißt Katharina Bütting? Butting. Wie der Fisch, Butt ah. und der Ink Ingen Ingenieur. Also Butt und Ink. Das, ähm, siehst du, jetzt habe ich wieder was gelernt. Die Steife Brise, das ist eine Impro-Gruppe in Hamburg, ne? Ja genau also sozusagen die Impro-Gruppe in
1: Hamburg, <lacht> weil es uns seit 20 Jahren gibt, neben Hidden Shakespeare. Mhm. Wir haben zur gleichen Zeit angefangen, sind wir eben die älteste Impro-Gruppe, die es in Hamburg gibt.
0: Ah ja. Und wann hast du angefangen, Impro zu spielen? Vor 20 Jahren. Ah ja. Also
1: ich habe vor 20 Jahren angefangen und die steife Brise jetzt schon vor 22 Jahren. Und ich bin mit eines der ersten... Mitgliederinnen, die die Steife Brise hatte.
0: Ah ja, und ähm, also du hast direkt bei der Steifen Brise auch gelernt, kann man so sagen? Mhm,
1: genau, ich mhm. bin gelernte Schauspielerin und mhm. war damals mit äh, unserem, also mit dem Gründer zusammen in einem Theaterstück und da hat er mir eben von Impro erzählt und hat gesagt, wir proben immer regelmäßig, komm nochmal vorbei. Zu der Zeit war auch gerade äh, die zweite deutsche Meisterschaft in Hamburg, die hatte die Steife Brise auch ausgerichtet die habe ich mir angeguckt und dann habe ich gesagt, oh ja, das finde ich interessant und seitdem bin ich dabei geblieben.
0: Schön, hm? toll. Und wie groß ist die Gruppe insgesamt, die Steife Briefe? Wir
1: sind jetzt 15. 15? Wow. Zwei Damen im Büro, zwei Musiker und elf Schauspielerinnen und Schauspieler. Toll. Und wie oft tretet ihr auf? Uiuiui, das ist relativ schwierig. Also ich würde mal sagen, im drei- bis viermal in der Woche, weil wir sehr viel, wir, wir haben ja diese zwei Standbeine, wir treten regelmäßig öffentlich auf und wir treten eben aber auch sehr häufig in Doppelbesetzungen äh, im Unternehmenstheater auf. Mhm. Also. Wo, wo ist euer Auftrittsort in Hamburg, euer Hauptauftrittsort? Ähm, wir spielen auf der Reeperbahn im Imperialtheater, das ist so das Hamburger Krimitheater und dann noch im Lichthof. Das ist ein bisschen ein kleineres, ein Off-Theater, was ein ganz schöner Theaterraum ist. Und da spielen wir eben unterschiedliche Formate. Also im, im ähm, Lichthof spielen wir einmal oft so eine offene Impro-Show, aber auch unsere Zombie-Show zum Beispiel, die wir jetzt gerade in Würzburg äh, da auch gearbeitet und gestern vorgestellt wurde. Und auf der Reeperbahn spielen wir unseren improvisierten Krimi und ein Format, was war jetzt schon, oh, muss ich mal überlegen, ich glaube, zwölf oder noch mehr Jahre spielen. Das ist so eine Art Theatersport, die wir gegen uns selber spielen. Das heißt Impro Slam. Wo ah, drei ja, Leute so, ne, mit so einem ganz
0: ungerechten Schiedsrichter, äh, Schiedsrichter hm, das habe ich schon mal gesehen. Genau, spielen. im Alma Hopper hatte ich das, glaube ich, mal gesehen. Aha. Wo kommt denn der Name Steife Brise her? Weißt du das? Warum ja, die Gruppe so heißt? Mm -hmm. Ah, super. Das ist tatsächlich, wir sind ja mit einer der ältesten
1: Impro-Gruppen in Hamburg überhaupt. Äh, nicht in Hamburg, in Deutschland, Quatsch. Und früher war es so, dass sich die Improgruppen Deutschlands, die es gab, da war das noch so comme il faut, dass man sich wirklich ähm, in Namen gab, die das repräsentierten, wo man herkam oder kommt. Zum Beispiel Emscher Blut, ne? also Dortmund. Oder äh, 38 UNN, also passend 38 Meter über dem Meeres. Äh, äh, ja. Und wir als Hamburger haben uns eben Steife Brise genannt nach dem strengen Wind und haben dann sehr schnell für uns auch empfunden, dass das passend ist, weil wir jetzt auch zum Beispiel in den Unternehmen, wenn wir kommen, eben auch diesen frischen Wind bringen, diesen ganz anderen Blick auf Sachen. Wir haben deshalb dann auch für uns so empfunden, ja, das
0: ist ein Name, der wirklich einfach zu uns passt auch. Ihr habt ja diesen Slogan Heul doch. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist auch doppelt...
1: <lacht> äh, doppelt ähm, Eimer heul doch ist und äh, ist, ist haben wir entwickelt äh, nach dem Festival. Also wir haben ein Festival gemacht im Eimer Hoppe eben, äh, wo das so unser Slogan war: Heul doch. Und dann haben wir gemerkt, Mensch, das passt auch wieder zu uns, weil wir 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 wollen durch Improvisationstheater auch aufrütteln, also zum zum Denken anregen. Wenn wir auch in Unternehmen kommen, dann wollen wir sozusagen auch auch auf Dinge hinweisen, wir wollen die Menschen auch so ein bisschen stören, aber auch sagen, ja komm, tut euch nicht leid, also äh, Veränderungen gibt es nur, wenn wir aktiv handeln. Und deshalb so ein bisschen dieser provokative Spruch, hey, weißt du, heul doch, <lacht> äh, äh, um, um zu zeigen, ihr wir können nur selber was verändern.
0: Das stimmt, so habe ich das noch nie gesehen, weil es kommt ja so ein bisschen so, heul doch, heul doch. Ja, nee, so. das ist
1: es gar nicht. Das ist eigentlich gar nicht damit gemeint, sondern es ist eher so ein bisschen dieses Provokative, hey, heul doch, und dann <lacht> zu gucken, was kommt vom anderen danach. Und wir laufen ja gerade im Business-Kontext auch häufig mit diesen Jacken rum, zum Beispiel auf Messen oder so, und das ist immer total schön zu sehen, wie stark die Leute darauf reagieren, wie oft wir angesprochen werden. Und gesagt, ey, cooler Spruch oder interessant, was meinten ihr damit? Oder auch sehr aggressiv angesprochen werden, warum soll ich denn jetzt hier heulen? So, ne? <lacht> und dann kommt man einfach darüber auch wieder ins Gespräch und kommt
0: an Punkte ran, die interessant sind. Schön. Du hast das, das ja schon angesprochen, ihr macht Business-Theater und Auftritte. Wenn du schätzen müsstest, so prozentual, wie viel von dem, was die steife Brise macht, ist Business-Theater? Und wie viel sind öffentliche Auftritte, sowohl jetzt in, in Hinblick auf die Zeit, die ihr damit verbringt, als auch was euer Einkommen angeht, sofern du das verraten möchtest, was du nicht musst?
1: Also zeitlich ist es vielleicht, möchte ich mal schätzen, 60 bis 70 Prozent Business und, und 40 pro Jahr, so 60 zu 40, also 40 öffentliche Auftritte. Ähm vom, vom Finanziellen her ist es bestimmt 80, also hm. 80 zu, zu 100, also 80 zu 20 eben. Zahlen sind nicht meine Stärke, <lacht> wie du sofort <das> merkst. <lacht> genau, also wir, unser Hauptverdienste ist schon durch unser Unternehmenstheater. Wir, wir machen das eben schon lange und sind da wirklich, kann man sagen, einfach nur sehr professionell, haben ja auch eine... eine sind schon oft richtig als Berater in den Unternehmen auch unterwegs, mit einer Kombination aus äh, Theater, äh, wirklich Konzepte zu erstellen für Unternehmen, bis hin dann, dass wir das eben auch mit Trainings begleiten, also in diesen drei Sparten. Ne? Kick-Off-Veranstaltungen, dann wird das Training äh, vom, vom Training begleitet, sehr stark auch in Moderation eingebunden, dass wir mit Moderation Veranstaltungen oder Prozesse begleiten bei Tagungen, dass wir die kritischen Fragen stellen, das, was, was eigentlich sich sonst in dem Unternehmen niemand traut <lacht> zu fragen, auch oft die Mitarbeiter. Ja, und das ist schon unser Hauptverdienst und mit dem ist auch oft, dass wir da mit anderen Sachen ausgleichen, ne? dass wir dafür auch, sage ich mal, äh, Teilweise manchmal sogar ehrenamtlich für Dinge spielen und arbeiten oder eben aber auch sagen, uns ist das, äh, die gerade für die Hamburger Theaterszene ist es uns auch so wichtig, dass wir auch öffentlich spielen und dass das gepflegt wird, auch den Austausch mit Hamburger Gruppen, dass wir da dann eben einfach auch von unserem Businessbereich relativ viel Geld dann da auch wieder reinstecken.
0: Wie kam es denn dazu, dass die steife Brise zu so einer Business-Truppe geworden ist? Also, wie seid ihr in diesen Bereich reingekommen. Und mit wie meine ich nicht, ähm, welche Maßnahmen habt ihr ergriffen, sondern welche Prozesse haben da stattgefunden in der Gruppe, dass es dazu kam, dass ihr auch wirklich so eine Message habt. Weil was du jetzt beschrieben hast, geht ja für meine Begriffe schon über den Bereich Impro-Theater hinaus. Es sind zwar alles Skills, die meines Erachtens dafür gebraucht mhm. werden oder sinnvoll fürs Impro-Theater sind. Es scheint aber äh, noch mehr auch in Richtung so Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation zu gehen, was ich jetzt gehört habe. Wie, wie kam das dazu? Welche Evolution hat da vielleicht stattgefunden in der Gruppe oder war das von Anfang an klar, als nee, du zur Brise nee, dazu kamst? Nicht.
1: Nein, wir haben wirklich ja als
0: äh,
1: Improvisationstheater angefangen, die schon damals auch vor 20 oder über 20 Jahren dann mal auf irgendwelchen Veranstaltungen gespielt haben, Geburtstage, Hochzeiten oder sowas. Wenn man sich da heute teilweise so denkt, denkt man, oh lala, ne, so, was haben wir da gemacht? So. Ähm, das ist aber bei uns, sag ich mal, der, der, der Kern. Ich kann da eine endlos lange Geschichte zu uns erzählen natürlich. Und wer wann dazugekommen ist, das ist ganz viel auch durch Menschen geprägt, also durch unsere beiden Geschäftsführer Thorsten Brandt und, und Thorsten Voller, die da ganz viel... Know-how reingesteckt haben. Aber vom, vom Kern her ist, ist es, dass wir wirklich ähm, uns immer weiterentwickeln wollen. Also Wir haben einen sehr intensiven Austausch. Wir machen seit vielen Jahren immer wieder auch so wie Supervision, Besprechungen, gucken, wo sind unsere wo, soll, wo, wo gehen unsere Vision sagt man da heute ist ja so ein toller Begriff aber leitet ihr das selber an dieser
0: Supervision oder unterschiedlich, oder? unterschiedlich. also
1: wir, wir machen das viel auch selbst aber wir haben immer alle zwei Jahre so ungefähr haben wir eine Supervision wirklich auch von außerhalb und ähm, und was natürlich dabei hart ist ähm, ist, äh, da, ja, das ist ist nicht nur eine, eine also keine schmerzfreie Entwicklung, hm. sage ich mal, wie jede Entwicklung, sondern wir haben auf dem Weg auch Menschen verloren, haben uns auch von Menschen getrennt, ganz bewusst, ne, in den ersten Jahren, nach den ersten ungefähr acht bis, bis zehn Jahren, wo ähm, wo wir gemerkt haben, wir wollen weiter, wir wollen professioneller werden, wir wollen unsere ganze Energie und Kraft auch, in diese Entwicklung der Gruppe stecken und auch in diese Adaption von von Impro Theater und ähm, und wo wir einfach gemerkt haben, manche können da eben nicht mitgehen und ja und, und so geht's eigentlich bei uns immer weiter. Wir jetzt gerade haben wir seit anderthalb zwei Jahren wieder so einen Veränderungsprozess gemacht, wo wir auch unseren ganzen Führungskopf noch mal wirklich neu gestaltet haben, neu umgestellt haben, Machtverteilung, Arbeitsverteilung. Und das sind immer
0: ganz äh, lange Prozesse. Ähm, ja. Hab, habt ihr richtig so eine Art Gruppenhierarchie, also nicht nur eine Arbeitsteilung, weil du sagtest Machtverteilung, das klingt so ein bisschen so, als wenn es welche gibt, die mehr Macht haben und welche, die weniger haben. Also Macht im Sinne von, als
1: erstes ist für mich bei uns in der Gruppe Machtverantwortung und das hat sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Also, das war eben erst ganz stark Thorsten Brand, der die Brise geleitet hat. Dann bin, bin irgendwann ich dazu gekommen. Dann haben wir immer wieder auch gefragt, wer will in den Führungskopf mit rein. Das waren auch finanzielle Sachen. Wir haben unheimlich viel Geld am Anfang in die Brise reingeschossen und haben immer wieder gesagt, wir, wir nehmen Privatvermögen, tun das in die Brise rein, damit so Täler auch durchlaufen wurden. Dann ging es immer weiter, kamen andere dazu.
0: Und ähm, Das ist ja ein sehr großer äh, Zusammenhalt, ein sehr großer Vertrauensbeweis, wenn du dein privates Geld in, in ein Gruppenprojekt reintust, dann brauchst du ja ein ganzes Stück Vertrauen, auch dass die anderen Leute deine Ziele teilen und derlei Dinge. Ja,
1: das stimmt, klar. Ich würde das aber nicht so heroisch sehen, weil für uns, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber für uns gab es nicht an, nichts anderes, also gerade äh, für, nicht wir von der, Arbeit. Sonst auf der
0: Straße gesessen. Nee, das nicht sondern
1: für, zum Beispiel bei Thorsten war es so die Brise war immer sein ein und alles sein Kind sein da, da gab es nichts anderes der der hätte sich nie vorstellen. also der, das war immer wir wollten da weiter und und das war der Weg so ne da haben wir uns eigentlich in dem Fall immer nur gesagt, was ist nötig und und nie in Frage gestellt. Und dann kam ja, ich glaube jetzt schon, ich weiß gar nicht, vor 18 Jahren oder 15 Jahren, ich habe immer so mit Zeit und Zahlen nicht so eine Ahnung. Aber als dann Thorsten Voller dazu kam, war das nochmal ein ganz starker Input. Der ist ja Bankkaufmann und hat lange vor eben Vor zwölf auch, Jahren
0: hatte er, glaube ich, gesagt, zwölf, ich hatte ihn ja, ja in ja, London genau. getroffen. Hm. Ähm,
1: und dann kam noch mal ein ganz starker Kick in diese Richtung, auch im Business-Theater. Der hatte Ideen, die er aus der Wirtschaft mitgebracht hat, weil er ja auch in, in, in verschiedenen wirtschaftlichen Zusammenhängen schon gearbeitet hatte und äh, und hat ganz viel Hauda auch wieder reingebracht und auch wieder jemand da gewesen, der eben, äh, weil ich dann auch eine Phase hatte, wo ich wo ich äh, privat sehr angebunden war durch Kinder und so und immer mal wieder aus draußen vorher war waren dann die beiden Thorsten wirklich die, die gesagt haben, äh, äh, ja, wir wollen das. Und der eben auch neben, neben dem anderen Thorsten, Thorsten Voller, auch wirklich seine ganze Kraft und auch Liebe zur Arbeit und so und seine ganze Energie da reingesteckt hat. Und das ist eben bei uns dieses wahnsinnig Besondere, finde ich. Wir wollen natürlich auch alle Geld verdienen. Und das ist unser Beruf. Das ist jetzt keine Schuhu-Gemeinschaft. Aber das sind schon alles Leute, die, die unheimlich viel Lebensenergie, Gedankenenergie sich weiterbilden und das immer wieder eben der Gruppe zugutekommen lassen. Und das war dann auch lange die Hierarchie. Wir hatten eine Partnerschaftsgesellschaft, das war so der beratende Kreis und wir hatten eben die beiden Geschäftsführer. Und jetzt im letzten Jahr war das glaube ich, da haben die beiden Geschäftsführer dann gesagt, okay, die Brise ist jetzt so gewachsen, es sind so viele Aufgaben und so viel zu tun, dass wir das allein nicht mehr so schaffen. Es reicht uns nicht, wenn ihr beratend seid, sondern wir wollen jetzt wirklich mal gucken, wer ist von der Partnerschaft bereit, 100 Prozent sozusagen Arbeitsenergie und Gedankenkraft und, Gedanken, und Know-how auch wirklich in die Brise noch mal zu stecken als Motor. Da haben wir das dann noch mal umstrukturiert und sind jetzt eben Fünfer-Team als Führungskopf, Knut ne? Kalbertot, Knut Verena Lona, eben die beiden Thorstens und ich, äh, die, die so diesen Führungskern bilden. Und das soll wirklich äh, äh, soll so der Motor sein. Und die anderen wurden im Laufe der Jahre auch immer wieder gefragt, wollt ihr in die Partnerschaft rein, wollt ihr in das Führungsteam? Die sagen aber ganz bewusst, wir wollen als Spieler gern und wir übernehmen auch, die übernehmen alle viele Verantwortung und so auch. ne? Aber die wollten eben auch ganz bewusst äh, da so ein bisschen äh, lieber außen vor sein und eher nur in dem Spielermodus agieren, weil ja, weil das natürlich... Also, weil es einfach auch eine wahnsinnige Verantwortung ist. Bei uns ist es ja nun auch zusätzlich so, da hängen 15 Familien dran. Ne? Wir haben fast alle Kinder. Ähm, und selbst die, die, also, ne, äh, äh, und, und äh, alle wollen davon leben. Wir sind alle eben wirklich, haben keine anderen Berufe, sondern machen das alle hauptberuflich. Und abgesehen davon wollen wir, dass die Brise auch noch in 100 Jahren weiter existiert, wo wir auch gerade dran arbeiten, wenn wir... Das nicht mehr machen. Und ja, und das ist
0: so dieses, was ich mit Machtverteilung meine. Ne? Hm, verstehe. Hm. Und bei einer Gruppe, die es so lange gibt und die wahrscheinlich auch so viel Auftrittserfahrung hat, interessiert mich total, wie oft ihr probt. Ich weiß, ihr habt einen eigenen Proberaum, der auch sehr hm. schön ist. Wie oft nutzt ihr den? Wie oft trainiert ihr wirklich zusammen, um ja, Impro-Skills zu hm. trainieren? Also, wir trainieren regelmäßig einmal in der Woche.
1: Das haben wir jetzt vor geraumer Zeit gerade von Dienstag auf Freitags verlegt und das ist im Moment noch ein bisschen schwierig, So, das muss ich erst wieder eingerufen, aber einmal in der Woche und dann sind natürlich, also wie, wie jetzt Montag haben wir zum Beispiel eine Probe, dann sind immer so extra Proben, Projektproben, sowohl für Business-Sachen, aber auch Montag treffen wir uns zum Beispiel wieder und proben nochmal das Zombie-Format, weil da dann neue Impulse nochmal, die die jetzt aus Würzburg mitbringen, nochmal dazu eingearbeitet werden. Und dann treffen wir uns zweimal im Jahr zum Probenwochenende. Ah ja, richtig. Wo wir stimmt. teilweise trainieren, aber auch ganz viel einfach Austausch pflegen, Gespräche führen, wieder uns so gegenseitig auf den gleichen Stand bringen. Was machst du, was hast du da gemacht? Wie waren deine letzten Wochen? Was waren deine tollsten Projekte und Auftritte? Weil wie gesagt, wir spielen oft in Dreierkonstellationen zusammen oder Viererkonstellationen. Und ähm, dann kann es schon mal sein, dass ein Kollegen drei, vier Wochen gar nicht siehst ne? und gar nicht so mitkriegst, wie die anderen Auftritte waren, wo du nicht dabei warst.
0: Ah ja. Und mhm. du hattest gesagt, du bist Schauspielerin, du arbeitest auch als Regisseurin und als Trainerin mhm. natürlich. Was, darf ich fragen, was für eine Ausbildung du hast? Was hast du gelernt oder welche, ja, welche Trainings oder Ausbildungen hast du durchlaufen, um sozusagen da zu sein, wo du jetzt bist, sag mhm. ich mal? Also ich bin richtig klassische
1: Dippelschau. Ich habe noch richtig <lacht> Diplomschauspiel gemacht, habe staatliche Prüfung vor der Paritätischen Prüfungskommission, als es die noch gab in Hamburg, äh, absolviert. Und ähm, habe dann eine ganze Zeit Musical gespielt, verschiedene Theaterprojekte, war im Zirkus als Clown und so, habe also eine ganze Zeit Erfahrung gesammelt. Äh, Im pro dann natürlich... Da von Keith Johnson über verschiedene Randy Dixon und alle, die damals kreuchten und fleuchten, haben wir uns da fortgebildet. Wir nehmen eben auch noch, da wir die alte Garde sind, eben auch noch die, die auch so von Keith noch unterrichtet wurden und so. Und ähm, ja, und habe dann im Trainingsbereich mich weitergebildet Aber das kam auch eher zufällig. Also bei mir ist im Leben ganz viel, hat sich so entwickelt, wo, weil ich gemerkt habe, dass ich in bestimmten Dingen vielleicht Sachen Geschenke gekriegt habe, Gaben habe, die die andere ansprechen. Dann wurde ich zum Beispiel im Trainingsbereich, das wollte ich nicht, ich wollte nie Trainerin werden, also wäre ich nie auf die Idee gekommen. Sondern es hat sich dadurch entwickelt, dass Leute mich angesprochen haben, die gesehen haben, wie ich mit semiprofessionellen Schauspielern gearbeitet habe und was daraus geworden ist. Und dann haben mich die ersten Leute angesprochen und haben mich gefragt, würdest du mal mit mir arbeiten, so Einzelcoaching-mäßig? Das ist jetzt vielleicht bestimmt auch schon 15 Jahre her die ersten. Ja, und dann ging das so weiter. Dann hat sich eigentlich das daraus entwickelt. Dann habe ich eine Weiterbildung im, im Bereich ähm, oder eine Ausbildung gemacht, Entschuldigung, im Bereich kreatives Lerntraining, so Gedächtnistraining, aber eben Ehrrichtung, viel Auseinandersetzung mit Memotechniken, mit, mit Neurowissenschaften. Und ähm, ja, und das hat sich so mit der Zeit zusammengebunden und dann wurde das einfach immer mehr, dass die Unternehmen, in die ich dann gegangen bin, dass die mich wieder wollten, dass ich mich ganz viel mit Kommunikationsprozessen beschäftigt habe und Vor Weiterbildung gemacht habe. Was zum Beispiel für Weiterbildungen? Äh, Konfliktmanagement, äh, Konfliktmanagement Stressmanagement, ähm, ja das waren so waren die also die hab da mein mein hauptschwerpunkt an dem ich ziemlich viel gearbeitet habe ist dieses gruppendynamik und äh, konfliktmanagement und habe daraus viel im äh, von kommunikationsprozessen und so und dann habe ich eine zeit lang im unternehmen gearbeitet wo ein personalleiter war der äh, ein ganz alter trainer war mit ganz viel wissen ganz viel know how von der Persönlichkeit teilweise etwas äh, anstrengend, kann man so sagen. Und der hat mich teilweise so zersau gemacht, also, äh, weil der eben gesehen hat, das, was er mir dann auch sagte, dass ich in, äh, in Dingen, die ich bei Menschen sehe und so wirklich eine Begabung habe, meinte er auch, aber dass mir eben theoretischer Hintergrund fehlt. Und das war im Nachhinein, teilweise war es, was waren ein so sehr schmerzlicher Prozess auch nochmal, ne, wenn man mal so richtig was um die Ohren gehauen, gehauen kriegt. Aber das war für mich ein gutes Erweckerli, weil ich da dann wirklich noch mal geguckt habe und mich ganz intensiv mit bestimmten Methodiken beschäftigt habe, mir rausgesucht habe, was zu dem, was mein, was so mein Geist ist, mein Anliegen im, im, in der Arbeit mit Menschen, was passen eigentlich dazu für für Ideen, die Leute schon hatten, für Modelle. Und ja, und so ging das dann weiter. Ist es richtig, dass du auch als Mediatorin arbeitest? Nee, eigentlich mache ich das nicht. Also ich arbeite in diesem Konfliktbereich, auch in Unternehmen und auch äh, im Stressmanagement und schon Konflikt auch, dass ich mit Abteilungen arbeite oder mit, mit Teams und äh, äh, arbeite mit, das Thema Konflikt und Konfliktmanagement, also wie sie mit Konflikten umgehen, Kommunikation in Konflikten und so, ähm, würde aber das nicht als Mediatoren bezeichnen, das ist nochmal was anderes. Und ich meine, meine Arbeit ist immer unheimlich äh, persönlich und unheimlich körperlich. Also ich gehe eigentlich immer, wenn ich mit Menschen arbeite, über den Körper ran und über das, was im Körper zu sehen ist und und über äh, Konstellationen man könnte das eher im Systemischen dann schon anordnen
0: also da ähm, wie verbindest du Konfliktmanagement und Impro in welcher Art und Weise wie gerade in Unternehmen wie verknüpfst du das nimmst du Übungen um bestimmte Sachen äh, bestimmte Fähigkeiten zu demonstrieren zu schulen bestimmte Mechanismen aufzuzeigen hm, ja. Wie verknüpfst du das? Also ich arbeite
1: einmal, Entschuldigung, viel ähm, tatsächlich mit mit theatralen Übungen, also mit mit dem, was ich von der Bühne auch gelernt habe, auch als Regisseurin, äh, was was auch sich in in systemischer Arbeit ja häufig widerspiegelt. Wie sind die körperlichen Konstellationen von Menschen? Wie, wie viel Raum braucht ein Mensch? Wie kann ein Mensch in Nähe und... Distanz gehen, wie viel Schutzraum kann kann sich der Mensch selber holen, um zum Beispiel auch in Konfliktsituationen ähm, viel stärker bei sich zu sein und sich damit auch nicht so schnell angegriffen zu fühlen. Also da da arbeite ich immer auch sehr, sehr viel körperlich und und natürlich auch, ob im Stehen oder Sitzen, mit mit Körperhaltung, die eigentlich dem Menschen mit dem, was er eben mitbringt, wieder die Möglichkeit gibt, sich selber überhaupt erstmal zu spüren, zu sich zu kommen, um dann genug Abstand zu dem anderen zu kriegen, ja, dass man sich die Meinung, das, was wir von anderen kriegen, nicht so direkt, boom, in, ins Ego, in seine Persönlichkeit holt. Und, ähm, und dann benutze ich Impro-Übung teilweise äh, oder sehr oft in ganz ganz vielschichtiger Weise also die meisten Improübungen egal welche Improübung du jetzt sagen würdest könnte ich dir bestimmt vier fünf sechs verschiedene Anwendungen dazu sagen also du du kannst das Sender Empfänger Modell dafür benutzen ja nehmen wir nur mal den Klatschkreis du kannst äh, mit Improübung ja wunderbar Stress ausüben dass die Leute mal körperlich spüren dieses was ich immer sage kennst du ja dieses innere Wackeln ja wenn wenn wenn, wenn nichts mehr gerade geht, wenn wir unter Stress stehen und wir haben eigentlich diesen, diesen Blockademoment, äh um den wirklich mal richtig äh, rauszukristallisieren, zu merken, ah, das passiert im Körper, wenn ich unter Stress bin. Und dann verbinde ich das damit, dass ich Ihnen zeige, wo in Ihrem Körper Ihr Stressmelder sind. Das ist ja auch bei jedem Menschen anders. Um dann das in Druck, Stress, Konfliktsituationen lösen zu können körperlich. Und dann kann erst was Neues anfangen, ne? oder Statusübung äh, äh, und also so, so das ist sehr vielschichtig aber gerade in den Improübungen ja und ganz wichtig ist von von bei den Impro-Übungen natürlich immer dieses ja äh, ja sagen also ja die ganzen Übungen, ja und zu sagen für Team aber auch einfach für für annehmen vom anderen also mein das ist eins meiner wesentlichen Kredi äh, äh, überhaupt in der Arbeit mit Menschen, dieses Menschen sind so unterschiedlich und mein Gegenüber hat ein völlig anderes Grundbedürfnis als ich. Und das zu begreifen, dass wenn wir das zusammentun, wenn wir nicht mehr das als Konflikt, also wenn wir das nicht mehr gegeneinander sehen oder als ja, aber, sondern als hier ist meins und da tue ich deins drauf. Also dieses sich wirklich auch im Arbeitsbereich anzunehmen. Äh,
0: ja. Das finde ich äh, richtig. Toll, was du sagst. Hast du die Erfahrung gemacht, dass so eine Arbeit auch in den Leuten, in Unternehmen, im Fußvolk, wie ich es ja in, in dem Unternehmen, wo ich arbeite, auch so ein bisschen bin, hast du gemerkt, dass das was triggert bei den Leuten und zwar nicht nur auf die Arbeit bezogen, sondern für sie als Person? Ja, total. Hm. Also ich kriege
1: äh, teilweise noch nach Jahren Mails zum Beispiel von, von Leuten, mit denen ich in Unternehmen gearbeitet habe, die schreiben, dass das ganz entscheidend Sachen verändert hat. Wenn bei dem einen Unternehmen, bei dem ich zum Beispiel jetzt schon lange bin, da war das ganz witzig, da habe ich im Laufe der letzten anderthalb Jahre äh, Jahren mit, mit äh, drei Damen gearbeitet, also mit mehr Leuten, aber hatte ich unter anderem drei Damen im Einzelcoaching, die alle dann nach fünf Monaten ungefähr oder nach der beginnenden Arbeit mit mir gekündigt haben in dem Unternehmen. Ja. Weil sie zum Beispiel dann gemerkt haben, okay, hier ist ein Rahmen, da ist das und das, das, das brauche ich jetzt im Moment nicht mehr oder das will ich nicht mehr. Also dieses ganz stark, was durch unsere Arbeit entsteht, durch, durch Impro eben auch oder durch unseren Blick auf Dinge, dass wir die Leute auch zur Entscheidungsfähigkeit und Freiheit führen. Dass sie wirklich sagen, ähm, ja, ich, ich habe in meinem Leben Handlungsoptionen. Ich kann mich frei entscheiden, ob ich so oder so sein will. Nicht unbedingt, ich kann nicht keine große Systeme verändern. Aber ich kann mich in diesem System wahrnehmen, reflektieren und in Situationen entscheiden. Und da kriege ich unheimlich viel auch, Direkt nach den Seminaren immer so im Feedback, dass wirklich ganz viele Leute auch so ganz bewegt sind oder sagen, boah, das ist das beste Seminar, was wir hier je hatten und so, also, ne, also, weil die wirklich auch von diesem, was wir geben können, so ganz erfüllt sind und das ganz oft solche wirklichen Aha-Erlebnisse auslöst, also wo die sehen, boah, also gerade dieses Ja und sagen, ist mir schon so oft passiert, dass die Leute sagen, das hat so viel verändert, das, das habe ich richtig begriffen. Und ich merke jetzt plötzlich in meinem Leben, wie oft ich ja, aber sage oder auch in meiner Arbeit und dass das Zusammenarbeit auch wirklich verändert. Und deshalb also, liebe ich das so, unsere, hm. <lacht> unsere
0: Nee, Ich finde das, ja, find das ja auch ganz, ganz toll irgendwie und gerade so dieses äh, Leuten aufzuzeigen, wie es halt noch geht, finde ich auch sehr schön. Ähm, ja ich würde gern einmal äh, das thema ganz krass äh, wechseln oder mhm. vielleicht auch nicht und zwar würde ich dich oder würde ich gerne deine meinung hören zum thema frauen im Improvisationstheater, weil als ich <lacht> als ich in amiland war war das ein großes thema und ich weiß es gibt Leute, es gibt auch so eine Impro-Frauengruppe auf Facebook, die dann großes Ding draus machen. Und in Amiland habe ich zumindest den Eindruck, scheint es auch so zu sein, weil da gibt es wirklich viele oder es scheint viele Gruppen zu geben, die wirklich nur so eine Quotenfrau dabei haben. Das ist was, was mir in Deutschland nicht so auffällt. Deswegen ist es bei uns vielleicht nicht so ein Thema. Trotzdem die Frage, hast du den Eindruck, dass Frauen bei der Improvisation irgendwie stereotypisiert werden, benachteiligt werden, dass sie von ihren männlichen Kollegen oft übergebügelt werden auf der Bühne und sowas. Ist das dein Eindruck oder hast du einen anderen Eindruck? Wie nimmst du das wahr? Hm. Also das nehme ich
1: so erstmal nicht wahr. Was ich wahrnehme ist, dass ein teilweise äh, gerade im, im beginnenden Prozess von Improvisation, von der Auseinandersetzung mit Improvisation in den ersten, sage ich mal, einfach zehn Jahren oder so, teilweise andere Dinge bewegen, auch andere Energien bewegen. Ähm, aber ich empfinde so, dass, wenn wir überhaupt von, von Mann-Frau und von, von auch diesen Energien Mann-Frau reden, ähm, das kennst du ja auch aus, aus der Arbeit mit, mit mir, ich glaube, dass wir alle beide Energien in uns tragen. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, auf diese beiden Energien zuzugreifen, sowohl in der Gruppe als auch in mir selber. Und wenn, so wie du das auch formuliert hast, wenn ich das überhaupt so sagen kann, dann kann, würde ich vielleicht sagen, die männliche Energie im Sinne von jetzt, aber von meinem Sinn her gesagt, die, die klassische männliche Energie, die Zeugungsenergie, also von Zeus, ja, das, das, das Zeugende, das Gestaltende, äh, die haben wir Frauen und wir Männer ähm, genau gleich. Und die ist unbedingt wichtig. Und das ist diese Energie, wo man dann sagt, Body die knallt auf der Bühne. Ne? Das ist die raus und bumm. Und wenn ich da zum Beispiel meine Gruppe angucke, das haben alle bei uns. Das haben die Frauen genauso wie die Männer. Wir können alle knallen. Hm. und ich, äh, und hm. Aber ich finde es, die die andere Seite, die, die weibliche Energie, finde ich eben ganz genauso wichtig. Ne, wenn man es jetzt, das ist eben dann auch mal dieses eher Empfangende auf der Bühne, dieses ganz Zarte. Und das finde ich eben wunderschön, wenn das Männer und Frauen haben. Und ich empfinde das jetzt äh, nicht so ein starkes Thema. Also ich kenne wahnsinnig tolle und starke Impro-Frauen, die, die beides können. Und ich kenne Impro-Männer, die beides können. Ich Empfinde das auch aus dem, was du von Amerika sagst, dass das da sehr stark hier zu uns natürlich eher die männlichen Kandidaten rüberschwappen. Was für mich ganz oft auch eine Frage der Lebensführung ist. Wenn ich natürlich, es ist, solange ich nicht in der Familie und sowas involviert bin, bin ich da einfach auch in meiner Gestaltung freier. Ja und manchmal sagen vielleicht auch, vielleicht ist es manchmal auch so, dass Frauen dazu nicht so dollen Bock haben und sagen, das brauche ich jetzt nicht ich will schön arbeiten, ich will in meiner Gruppe toll arbeiten und spielen ich brauche jetzt nicht unbedingt das draußen unterwegs zu sein und Trommel, Trommel, guck mal hier ja also so
0: und ich um. finde es ist ja auch immer so, zumindest ist das mein Gefühl, wenn ich so eine Diskussion oder Statement höre, schafft man damit ja auch selber eine Realität und mhm. Bringt sich damit selber auch so ein bisschen fast in so eine, so eine Opferrolle. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Leute sind, die Verantwortung abgeben, aber es ist trotzdem so ein bisschen mit, mit dem Finger zeigen und das ist immer was, was mir nicht so gut gefällt, genau. weil ich es halt nicht, nicht integrativ finde. Ich finde es halt schöner zu sagen, so hier sind wir und jetzt guckt, lasst uns gucken, was wir daraus ja. machen können. Ja, und das, so. das
1: finde ich halt sowieso äh, bei Impro-Theater teilweise in der, wenn man das so sagen kann, in der Impro-Theater-Szene auch bis zum gewissen Grad. Problem, weil das für mich null Impro-Theater ist. Null der Impro-Gedanke mehr. Und das fängt ja schon an, Mann-Frau, das fängt an, Theater-Sport, Langform, Strukturspiele. Was? Ihr macht Strukturspiele? Äh, also wir machen nur Langform. So dieser Klassiker. Ja, ich sage, ja wunderbar. Äh, ich bin für Mann und Frau, ich bin für Theatersport Strukturspiele für Langform, für Szenen, wo ich Ganz lachen genau. kann. Die die tief bewegen und wo ich weine, warum muss ich mich denn festlegen? Ganz genau und so. genau wie du auch. sagst, eine Realität schaffen oder ein Gegeneinander. Ich finde, Impro bedeutet für mich Zusammenarbeit. Zusammen, ja, zusammen. Genau. Und wir stellen uns in den Gas und wir gucken, wie geht's weiter? Immer noch eine Stufe weiter noch. Und wie können wir denn das noch verbinden? Was kommt denn als nächstes in, 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 dieser, in dieser Entwicklung? Die ja immer noch in den Kinderschuhen steckt. Also diese paar Jahre, die das überhaupt gibt, ne? Impro-Theater. Ist ja 30 Jahre oder was. Wenn du das bei uns in Deutschland oder in Europa in der Theaterkultur siehst, gibt äh, hunderte von Jahren, Tausenden von Jahren, gibt es Theater. Da ist das ja wirklich ein, ein Staubkorn, äh, dieses Impro-Theater
0: und die Zeit, wo wir damit erst arbeiten. Ich finde, für mich ist Impro-Theater, wie soll ich das sagen? Ist mehr Kooperation als Theater. Ich will jetzt nicht sagen, es ist Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ja auf jeden Fall eine Bühnenform und eine Kunstform. Ich würde es aber von dieser Theatertradition für mich zumindest fast ein bisschen abgrenzen, auch weil es so modern ist. Und dadurch denke ich, Einflüsse von Comics, von Cartoons, von amerikanischen Spielfilmen und sowas hat. Und genau das ist es, was ich so toll finde, weil es auf eine Art passiert, die in einem Theaterstück schwieriger ist, weil es in einem Theaterstück immer das Gleiche ist, auch wenn die Form der Spieler vielleicht mhm. pro Tag eine andere ist. Und beim Impro-Theater kannst du es immer der Tagesform der Spieler anpassen. Du kannst lustig mhm. sein, du kannst cartoonesk sein, du kannst Tarantino spielen oder mhm. sonst was. Und das ist das, was ich so toll finde und wo ich Impro, aber gut, das ist nur meine Meinung, gar nicht in so einer klassischen Theatertradition verhaftet sehe, aber auch nicht in einer, in einer Stand-up-Comedy-Tradition, wie das in den USA meines Erachtens häufig ist. Da ist es ja so ein bisschen, gehen wir zu Stand-up-Comedy oder gehen wir zu Impro, ist beides lustig so.
1: Naja, ja, die haben aber auch keine klassische Theatertradition. Mm, das ne? ist wahr. Und ähm, da finde ich das schon. Ich sehe das ganz genau, was du sagst, würde dazu aber doch noch tun und dazu tun, das nicht aber, dass es eben auch für mich die Verhaftung an die klassische Theatertradition hat, weil es dieses klassische Geschichten erzählen, wir haben früher mal gesagt Commedia dell'Arte. Ja, dieses klassische spontane Geschichten erzählen, dieses klassische Theater, früher hatte ja auch nicht festgeschriebene Rollen, auch Shakespeare hat ja ganz viel offen gelassen da wurde zwischendurch ganz viel improvisiert. Ne? Und, ähm, und, und dieses, dass, dass Dinge aus dem Leben überhöht werden in Figuren auf der Bühne. Und wenn du noch weiter zurückgehst, das ist ein bisschen pathetisch vielleicht, aber ich empfinde das so, dass wir da eine Art Gottesdienst in Anführungsstrichen tun auf der Bühne. Bühnenarbeit ist immer eine Art Gottesdienst, weil du Leben und, und äh, konstellation und Dinge die Emotionen Dinge schaffst, aber auch so überhöhst, dass man sie sehen kann, dass man sie ertragen kann. Du hebst sie sozusagen so hoch auf einen Altar, dass man dass man Dinge sehen kann, dass man darüber lachen kann und das wiederum das Lachen äh, ermöglicht auch eine Befreiung. Und das ist so so diese klassische ja eine Befreiungsgeschichte, die wir mit mit äh, im Pro theater auch machen. Wir 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 schaffen äh, ja, das ist ein bisschen, ja, ich liebe pathetische Sachen. Äh, wir schaffen eine bessere Welt. Wir mhm. schaffen in dem Moment, äh, in dem Moment, so empfinde ich das zumindest in meinem Leben, wenn ich, wenn ich über Dinge schaffe zu lachen, die mich äh, beschweren oder auch wenn ich lache mit anderen zusammen als Gemeinschaft, wenn, wenn ich lache äh, aus Freude, das sind ja ganz unterschiedliche Lachen äh, Qualitäten des Lachens, dann ist das eine wahnsinnig befreiende und reinigende
0: Kraft und, mhm. und das äh, tun wir. Genau und um den Kreis zu schließen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, ist es ja tatsächlich so, in dem Moment, wo ihr als steife Brise in Unternehmen geht und diese Prinzipien auch unterrichtet, sage ich mal, schafft ihr ja wirklich eine bessere Welt. Deswegen vorhin die Frage, ob das in den Leuten was triggert. Ich finde das unheimlich wertvoll, wie so kleine Atome, man stößt irgendwie fünf an und die tragen es dann vielleicht auch noch mal weiter. Und ich finde das äh, sehr wichtig in einer Welt, jetzt werde ich auch pathetisch, in einer Welt, in der <lacht> sich die Fronten verhärten zwischen Frauen und Männern, Schwarz und Weiß, Ausländern und Deutschen, finde ich äh, diese Integrations- und Kooperationsarbeit sehr mhm. wichtig. Mhm.
1: Ich habe gerade, weil du das noch sagst, da ich habe gerade äh, war eine Zeit gerade in TC. Und da, TC ist ein Begegnungszentrum, ein spirituelles, christliches Begegnungszentrum, wo aber eben nicht nur Christen, wo sogar auch teilweise Moslems hinkommen, aber eigentlich für Jugendliche. Jugendliche aus der ganzen Welt treffen sich da. Im Sommer hast du da 8000 Jugendliche aus der ganzen Welt, die eben gemeinsam äh, arbeiten, beten, denken über In Dinge. In Deutschland oder wo ist Frankreich. Es? Frankreich. Ja. Mhm. Zumindest hat da ein, ein Bruder, mit dem ich geredet habe, gesagt, für ihn ist die zentrale Aufgabe unseres Jahrhunderts, Unterschiede zu akzeptieren und Unterschiede zu überwinden. Und das ist ja genau wieder, ich saß da und dachte, ja, ja wir haben schon alles bei ihm. Das ist ja und. Also wir haben das, genau wie du sagst. Und das empfinde ich auch so, genau was du sagst. Da sind wir,
0: ja, da haben wir die Fahne und können sagen, hier lang, hier lang. Das ist ja. Schön. Dann. Ja, gibt es noch was, was du zum Abschluss noch sagen möchtest? Och, nö. nö. Okay. möchte
1: ich nicht. Das Einzige, dass das äh, so schön ist und alle, die sich dafür berufen fühlen und da richtet doch Impro, gibt das weiter. Ich finde, es kann, ähm, im Gegensatz zu manchen, die sagen, oh, es gibt schon so viele Impro-Gruppen und so weiter und so fort, bin ich, äh, finde ich, dass es nicht genug Menschen geben kann, die hm. mit Impro, von Impro berührt werden, die Impro, erleben, weitergeben und äh, wenn sich die dann auch noch das trauen, das auf irgendwelchen Bühnen darzustellen, dann finde ich das auch wunderbar. Also mhm. deshalb, mein, mein, mein Appell wäre höchstens, <lacht>
0: tragt Impro weiter in den Menschen. Das ist doch total schön und toll. Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, danke dir Katharina, dass Gerne. du hier warst. Ich fand es ein sehr inspirierendes Gespräch. Und ja, dann bis bald. Ja, gut. Mhm. <lacht> Tschüss. Tschüss.